0: Uh, hoje vamos continuar o estudo da primeira carta de João, está lá no final da, da Bíblia, no final do Novo Testamento e uh, uh, hoje vamos ver o segundo capítulo, o segundo capítulo da primeira carta de João. Uh, Anitta, uh, tu tens essa versão, mas pode ser, uh, posso-te a os primeiros dois versículos? João 2, yeah, os primeiros dois versículos,
1: meus filhinhos, escrevo-vos estas coisas para que não pequeis. Entretanto, se alguém pecou, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo o Justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. E não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Já, yeah,
0: é isso. Agora então já vamos olhar para esses dois. Então vemos que eu, João começa por dizer Eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Ele está-se a referir àquilo que já escreveu no capítulo 1, não é? Está de alguma forma aqui a fechar, a concluir. Então, tudo aquilo, aquilo que ele escreveu é com o um objetivo, é para que não pequemos, com essa, como vimos a semana passada, é um, um convite, um encorajamento a nós. Então, João, mais uma vez, só para lembrar, está a escrever a, a cristãos, não é? Está a escrever a igrejas, a comunidades cristais. E está, no, no capítulo anterior, tinha tinha de uma forma bem clara encorajado -a, a buscar os cristãos a buscar andar na santidade a andar na luz como ele usou essa expressão então tudo aquilo era para que não pequemos para que andemos na luz para que mantenhamos a comunhão com Deus o relacionamento com Deus e isto isto, de alguma forma isto mostra que o, este convite é, é, é especialmente para os cristãos mas é revela qual é a essência do cristianismo é, e, e o, o cristianismo é para todos não é uma religião mas é um relacionamento com Cristo um relacionamento com Deus e é um, é um, é um convite a toda a humanidade como como leste Anita no, no final do segundo versículo que Jesus quando morreu e, e essa é uma, uma uh, o ser o a expiação não é o, no, na minha versão diz a propiciação pelos nossos pecados mas diz que não somente pelos nossos, não somente pelos cristãos, mas por todos, não é? todo o mundo. Então é um convite aberto, é um convite a toda a gente, a toda a humanidade. E é, uma expressão que é muito, muitas vezes usada, é o, em inglês é o come as you are, don't stay as, as you are. Vem vem como estás, Qual, qualquer um é convidado a vir, não é? Por mais pecador que seja, porque a Bíblia diz que todos nós pecamos, não é? Todos nós somos pecadores. Então há este convite a chegarmos a Deus, qualquer que seja o nosso passado. Mas depois há, este, há este, esta, esta mensagem clara que o objetivo é, não é ficarmos como estamos, mas é, é, é mudarmos, não é podemos ver como estamos, mas não é para ficarmos na mesma. Então é expectável que o pecado seja cada vez mais raro na vida de, de um cristão, na vida de um seguidor de Cristo. Mas se pecarmos, como João diz aí no versículo 1, mas se alguém pecar, temos um advogado junto do Pai. E esse advogado é Jesus Cristo, o justo. Então, se pecarmos, não precisamos de entrar em pânico, já fomos perdoados. Se pecarmos, tal como João tinha escrito alguns versículos anteriores, como vimos a semana passada, somos convidados a confessar os nossos pecados e a confiar confiar em Jesus Cristo que é o nosso advogado é o teu advogado, é o meu advogado e é o melhor advogado do universo não há melhor do que ele em Hebreus 7 há esta de uma forma assim especial porque liga com algo do Antigo Testamento Jesus Cristo é apresentado como o sumo sacerdote há alguém que Jesus Cristo está hoje uma das funções principais dele é estar a interceder por nós isso está ligado com eh, o que o sumo-sacerdote fazia no Antigo Testamento, eh, que, que está ligado também a esta questão da propiciação, da expiação pelos nossos pecados. O sumo-sacerdote era aquele que, era o, eh, eh, que uma vez por ano, mas de uma forma temporária, eh, fazia a expiação dos pecados. Eh, eh, era, era esse meio... Eh, meio era, era aquele que trazia o cordeiro, como já vimos, não é? E, e através do cordeiro, eh, os pecados dos judeus eram eh, expiados, era, era, um, era o tal bode expiatório, não é? Como já falámos. Havia alguém, e o sumo sacerdote é que tratava disso, eh, ao, havia esse, esse, esse transferir dos pecados para um, um cordeiro inocente. Então, Jesus é esse... Ele é a expiação pelos nossos pecados. É esse, é, é esse cordeiro que morreu em nosso lugar e ao mesmo tempo o sumo sacerdote. Uh, é hebreus fala fala disto de uma forma muito especial, se depois quiserem, quiserem ler com mais cuidado. Um, então há este convite, claro, para que não pequemos. Um, então, avançando, dia um, que eu atentivo, era para os versículos 3 a uh, 6
1: para já.
2: mandamentos. Quem disser que o conhece e não cumprir os seus mandamentos é um mentiroso e nele não está a verdade. Mas aquele que guarda a sua palavra, nele se realiza de forma perfeita o amor de Deus. É assim que sabemos que estamos unidos a Deus. Aquele que diz que está unido a Deus tem de seguir o caminho que Jesus seguiu.
0: É yeah, isso, é isso. Obrigado. Então esta é uma... É uma evidência uh, de quem conhece Deus, não é? Quem conhece Deus quer fazer o que Ele diz e de facto faz o que Ele diz, não é? Não é, não é só o querer fazer, como há pouco quando estávamos no nosso tempo de Louvor, uma das uh, das coisas que eu falava ali era: quero fazer a Tua vontade, não é? Fez-me lembrar o Pai Nosso com que Eu, eu fortei-me de, de dizer o Pai Nosso durante anos e anos, e uma de, logo no início diz: Seja feita a tua vontade, é? ou seja feita a vossa vontade. Mas, enfim, diz-se, mas depois eh, o que se faz é diferente. Mas esta, João está aqui a apontar para, sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos, não é? Então, é esta, esta este querer fazer e fazer de facto, de forma intencional, o que Deus diz. Então, quase como há aqui um, um ciclo contínuo de que é. Conhecer Deus, fazer o que Ele diz, estar em comunhão com Deus e somos transformados. Cada vez somos mais como Jesus, não é? E continuamos, conhecemos Deus mais intimamente e por aí fora, sempre, sempre. É um crescimento contínuo. Isso fez-me lembrar o que João Batista disse sobre em João 3.30, que é menos de mim e mais de Jesus, não é? E eu penso que essa é uma característica nos naqueles que seguem Jesus Cristo. Uh, cada vez há menos de, do eu, menos de si próprio e mais de Jesus nessa pessoa. Uh, é, é, é ao contrário do mundo, não é? O mundo e quem nega Cristo, uh, encoraja -a que cada vez haja mais do eu, não é? Mais de nós. O, o, o eu a crescer, essa essa busca pelo enfim, pelo... Pelo, pelo eu, esse, esse, quase a duração do eu, não é? É, é. E eu já fui assim. E acho que toda, todos nós já fomos assim, não é? Houve um tempo em que não conhecíamos Cristo. E, enfim, era, 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 éramos nós que estávamos no trono, de alguma forma. É, éramos nós os, os, o centro da nossa vida, não é? E, de alguma forma, todos os cristãos já passaram por aí. E que isso nos dê compaixão para para os outros, para quando estivermos com outras pessoas. Então, fazer o que Jesus diz é algo fantástico, mas é nessa obediência há algo que se perde, há e há algo que que dá uma forma nos pode custar a largar, que é perdermos cada vez mais do eu, não é, da nossos dos nossos desejos da carne, dos, do nosso da nossa natureza eh, pecadora. Então há uma luta real do velho eu com a nova criação. Eh, e essa, essa luta é... Acho que nós sentimos isso, não é? Mas é nessa obediência, nessa submissão a Cristo, quando Ele é de facto o, o teu, o meu, o nosso Senhor, o nosso novo Senhor, que encontramos vida, que encontramos propósito, que encontramos paz, alegria. E o próprio Jesus viveu assim. essa era o relacionamento dEle com o Pai quando Ele estava cá. Ele vivia em obediência ao Pai. E tão bem nisto, Jesus é exemplo para nós. Jesus disse em João 15, versículos 7 a 11: Disse assim: Se continuarem unidos a mim e não esquecerem as minhas palavras, hão de receber tudo quanto pedirem. Nisto consiste a glória de meu Pai, que deem muito fruto e que se comportem como meus discípulos. Eu tenho-vos amor como o Pai me tem a mim. Continuem sempre unidos no meu amor. Se observarem os meus mandamentos, como eu observo-os do meu Pai, permanecereis no meu amor, como eu no do meu Pai. Falo-vos desta maneira, para que se alegrem comigo e para que tenham uma alegria perfeita. Então há aqui uma ligação entre fazer o que Jesus diz e experienciar a vida plena que Ele promete. A experiência do amor de Deus, o ter essa alegria perfeita, o ter uma, uma vida frutífera, é tudo consequência está tudo relacionado com o caminhar com Jesus Cristo, o novo Senhor dia a dia. E esta esta questão de fazer o que Deus diz ou o que Jesus diz eh, que é algo bom, apesar de muitas vezes há a ideia aquela ideia errada do mundo dos que não conhecem Cristo que é algo mau, que não, é, não podemos fazer o que nós queremos é como se fosse melhor. Mas eh, esta esta importância de fazer o que Jesus diz fez-me lembrar eh, ao que Jesus disse eh, no final do Sermão do Monte, em Mateus, não é? Tem lá Mateus 5, 6 e 7, capítulos 5, 6 e 7. E mesmo no final, como em com um jeito de conclusão do Sermão do Monte, eh, Jesus disse algo muito relevante. Mas eu vou ler eh, o que está escrito em Lucas 6, que é eh, a mesma passagem, mas da perspectiva de Lucas. Lucas 6:46-49. E que diz assim: Por que é que estão sempre a chamar-me Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Sabem com quem eu comparo tudo aquilo que vem ter comigo para ouvir as minhas palavras e as põe em prática? Com o homem que construiu uma casa, escavando bem fundo para assentar os alicerces na rocha. Veio uma cheia, a água bateu com força contra a casa, mas não a abalou, porque estava assente na rocha. Mas todo aquele que ouve o que eu digo e não o pratica, pode comparar-se ao homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. Quando a corrente embateu contra ela, caiu logo e ficou completamente destruída. Então, olhando para isto, cada um de nós, tu, com qual destas pessoas é que te identificas? Com aquela que faz o que Jesus diz que está firme na rocha que é Cristo ou, ou não, não é? e, avançando aqui para os um, versículos 7 a 11 e, Marta, podes ler tu?
2: queridos amigos não vos ensino o mandamento novo mas sim o mandamento antigo que receberam logo no princípio este mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram, mas é um novo mandamento que vos escrevo. E a sua verdade mostra-se tanto nele como em vós, pois as trevas afastam-se e a luz verdadeira já brilha.
0: Ok, vamos lá. Até 11? Até 11, até 11.
2: Aquele que afirma que vive na luz, mas tem ódio ao seu irmão, ainda continua nas trevas. O que ama o seu irmão permanece na luz e não dá motivo de pecado para outros. Mas aquele que tem ódio a seu irmão vive nas trevas, caminha nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas cegaram os olhos.
0: Yeah. Então, fala aqui de um mandamento... Antigo e o um Mandamento Novo. Eu, eu vi, houve assim alguma coisa que, que te tocou, Vera? Não, alguma é, coisa que se realçou para ti? É, é mesmo isso, não é? E me é sobrecegar umas obras,
2: não Não vale a pena nós estarmos a dizer que amamos ou conhecemos Jesus, não é? Mas depois, ou não somos bons. O próximo, não é? Yeah. Não perdoamos, não sabemos perdoar. Yeah. É importante sabermos perdoar, conhecer que somos pecadores
0: também, não é? Também é uma das vontades dele, é que a gente reconheça que é pecador, yeah. não é? Yeah. E... e é isso que ele nos pega. Yeah. Yeah. Ele, ele, João entra agora aqui num, neste, neste novo tema que é o amor, o amor uns pelos outros. E, e esse é este mandamento a que ele está a referir, que é um, era um, é um mandamento que os, aquelas comunidades cristãs já conheciam, mas ao mesmo tempo era o um, um novo mandamento, que Jesus disse que era era um novo mandamento, que lhes deixava um novo mandamento. Isso está lá em João 13, 34 e 35, em que eh, diz assim, Jesus a falar, Deixo-vos agora um mandamento novo, amem-se uns aos outros. Assim como eu vos amei, é preciso que se amem tão bem uns aos outros. Se tiverem amor uns aos outros, toda a gente reconhecerá que são meus discípulos. Este amor, eh, a palavra... Eh, nós usamos amor eh, para... a mesma palavra para, para se referir a vários tipos de amor, não é? O amor entre marido e mulher, o amor entre irmãos, o amor entre pai e filho, o amor... Eh, enfim, vários tipos de amor. amor. erótico, amor fraternal, vários tipos de amor. Mas este amor, a palavra é ágape, ou agape. E é a mesma palavra que é usada naquela famosa passagem do amor, não é? Que muitas vezes é chamado o, versículo do, o capítulo do amor, que é 1 Coríntios 13. Então, em 1 Coríntios 13, dos versículos 4 a 8, diz assim... O amor, e é este amor, o mesmo amor, agape, de que Jesus estava a falar há bocado, como dizia amai dos uns aos outros, é, é o mesmo amor. O amor é paciente e prestável, não é invejoso, não se envaidece, nem é orgulhoso. O amor não tem maus modos, nem é egoísta, não se irrita, nem pensa mal. O amor não se alegra com uma injustiça causada a alguém, mas alegra-se com a verdade. O amor suporta tudo. Acredita sempre, espera sempre e sofre com paciência. O amor é eterno. Quando estudamos a primeira carta aos Coríntios, lembro que fizemos o exercício de substituir, onde diz amor, substituir por Jesus. Então ficava algo como: Jesus é paciente e prestável, Jesus não é invejoso, Jesus não se envadece e por aí fora, não é? Então, Jesus, Ele próprio, é este amor, não é? Que é um, é um, é um tipo de amor novo. É um, é um amor com origem divina, que é demonstrado foi demonstrado por Jesus na sua própria vida, na sua própria pessoa. É um amor incondicional, que não tem fim. É um amor genuíno, em que a pessoa ama, sem esperar nada em troca. É um amor que age. É um amor, é um amor ativo. É um amor que age, é isso mesmo. Então, Jesus diz que podemos e devemos amar da mesma maneira. Que temos agora, em Cristo, a capacidade de amar assim. E este, este amor a agape é gerado pelo Espírito Santo que habita em nós, que, tal como habitava em, em Jesus, habita agora em nós. Então podemos chamar assim. E eu, quando estava a pensar nisso, estava a pensar na nossa comunidade, na nossa pequena comunidade, mas em que eu vejo esse amor uns pelos outros, não é? Este amor a agape, que, em, de várias formas, não quer seja em, em ações, enfim, de várias formas. eu acho que vocês, não sei... O que é que sentem? Sentem isso aqui ou não? É... Não estava
1: aqui, um se não <risos> yeah.
0: Isso é verdade. Yeah. Isso é, acho que é algo mesmo importante, não é? E, e, e João diz que este amor deve ser uma marca das comunidades cristãs, não é? Essa, é... Enfim, o, 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 que, o que Jesus disse, não é? Dou-vos um novo mandamento. Isto, por outro lado, mostra outra coisa, que é o ódio não pode ter lugar entre cristãos. Há esta, esta, esta uh, luta entre as trevas e a luz. E numa comunidade cristã, numa verdadeira comunidade cristã, de verdadeiros seguidores de Cristo, não há lugar para as trevas, não há, não há lugar para o ódio. Mas há lugar para, o, para este amor, este amor incondicional. E a comunhão com Jesus leva-nos a ser mais e mais como Ele. Como quando passamos tempo com alguma pessoa de alguma forma nos identificamos mais com aquela pessoa, não é? À medida que passamos tempo com Deus, cada vez somos mais como Ele, não é? Então, e o amor à agape nas nossas vidas é uma evidência disso mesmo. Então, avançando agora para os versículos 12 eh, a 17. Então, se quer, posso ler eu agora. Diz assim, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por amor do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Crianças, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não há aqui uma nova identidade <risos> ah, João mostra que, há, que somos perdoados não é? pelo poder do nome de Jesus pelo amor de Jesus pela sua morte na cruz estamos perdoados filhinhos eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome conhecemos Deus somos vencedores sobre Satanás temos comunhão com Deus. Então, por isso, porque, porque esta é a nossa nova identidade, então, por isso, ele diz, não ame, no versículo 15, não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E porquê? Porque é que ele nos, nos, nos diz isto. É o que vem do versículo 16 e 17. Porquê? Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, o orgulho dos bens... Tudo isso não vem do Pai, mas sim do mundo. E o mundo passa, bem como os seus desejos. Então, aqui, quase como duas opções que de vida que, que Jesus, que, que João está aqui a mostrar. Há a vida que vem do mundo e a vida que vem de Deus, que vem do caminhar com Jesus, da comunhão com Cristo, que essa vida que João tem falado desde o início. E o amor do mundo é incompatível com o amor de Deus. Trevas e luz não, 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 não estão no mesmo sítio ao mesmo tempo. Então cabe a cada um de nós escolher, uma vez por todas, que vida quer, que vida queremos para nós, que vida queres para ti. A vida que o mundo oferece é falsa, frágil e passageira. No fim, conduz à morte eterna. Mas a vida que Deus oferece é a sua própria vida. E por isso preenche o desejo do homem, e do ser humano e permanece para sempre. João 17.3 diz assim... E a vida eterna consiste em conhecerem-te... Jesus estava a orar ao Pai... A vida eterna consiste em conhecerem-te como o único Deus verdadeiro... E a Jesus Cristo, a quem enviaste... Então é... Isto é o, o Cristianismo é isto... É seguir Cristo... É, é conhecer Deus... É ter esta comunhão com Deus... Este relacionamento dia a dia com, com Deus... Não se trata de rituais, tradições, religiões... É algo pessoal que, que tem impacto real na nossa vida. Hum, agora, indo aqui para o, para o final, hum, dos versículos 18 a 29. Hum, Podes-te ler, Anitta, outra vez?
1: Filinhos, já chegou a última hora. Não me ouviste dizer que o Anticristo devia chegar? Pois ver quantos Anticristos já vieram. Aí reconhecemos que a última hora já chegou. Esses Cristo saíram do meio de nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era preciso que ficasse claro que nem todos eram dos nossos. Vós, porém, recebeste um unção que vem do Santo, de modo que todos possueis a sabedoria. E escrevidos, não porque ignorei a verdade, mas porque a conheceis e sabeis que da verdade não saem mentiras. Quem é mentiroso? É quem nega que Jesus é o Messias. Esse é o Anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, também nega o Pai. Quem reconhece o Filho, também reconhece o Pai. Quanto a vós, tudo que ouviste desde o princípio, Permanece em vós. Se permanecer em vós tudo aquilo que ouviste, desde o princípio, também vós permaneceis no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevi-vos isto por causa daqueles que procuraram desencaminhar-vos. Recebeste de Jesus a som que permanece em vós, e já não tendes necessidade que alguém vos ensina, pelo contrário. Como a sua noção que é verdadeira e não mentirosa, vos ensina tudo aquilo que Jesus vos tinha ensinado, permanecei com Ele. Agora, portanto, filhinhos, permanecei com Jesus. Assim quando ele se manifestar, sentir-nos sentir seguros e não fracassados como os que estiveram longe dele no dia da sua vinda. Aí está Vós sabeis que Jesus é justo. Reconhecei, portanto, que todo aquele que pratica a justiça nasceu de Deus.
0: Okay. Muito bom. Obrigado. Como hum. nos... Um, é, Jesus, é, João fala aqui... Usa, primeiro usa aqui, muitas vezes, a expressão filhinhos, não é? Como que... É com cuidado, com ternura, com proteção, com amor, não é? com esse, com esse, com esse espírito, não é? mas ele faz, faz aqui um alerta bem, bem claro, quase como um cuidado. Não vos deixeis enganar. Não vos deixeis desencaminhar Aliás, ele aí no no versículo 26 diz, na minha tradução, eu vos escrevo estas coisas tendo em vista os que vos querem enganar, desencaminhar. Em outras traduções. Então, cuidado. Então, ele, ele refere-se aqui aos anticristos como os que negam Jesus Cristo, os que negam que Jesus é o Cristo, o Messias, o Salvador. Naquela, naquela altura havia alguns que tinham feito parte daquelas comunidades, mas que entretanto se afastaram e agora negavam que Jesus era o Cristo. E para além disso, agora tentavam enganar, desencaminhar os cristãos, os que estavam firmes em Jesus. Então João avisa, tenham cuidado, não se deixem enganar por eles. Já conheceis a verdade, conheceis Jesus Cristo, tendes o Espírito Santo, a unção, tendes a promessa de vida eterna. Os que negam o Filho, quer saibam, quer não, negam o Pai também. Mas vós acreditais no Filho e por isso acreditais no Pai. Jesus e o Pai são um não é? o próprio Jesus disse isso então havia um perigo real e João repetidamente encoraja a permanecer em Jesus este ensino do, do pai e do filho serem um só não era algo novo em João 10.30 o próprio Jesus disse eu e o Pai somos um só Então, e para nós hoje o como é que isto é importante? É importante porque é igual, não é muito diferente. Todos conhecemos pessoas que já fizeram parte de comunidades cristãs que se afastaram e negam que Jesus seja o Cristo. Então, cuidado. Não nos deixemos enganar, não nos deixemos desviar, não nos deixemos desencaminhar. Temos, tendes o Espírito Santo, temos esse Espírito Santo que nos ensina e que, que nos dá entendimento e que nos dá que nos ensina sempre de acordo com o que diz a palavra de Deus o Espírito Santo nunca nos vai ensinar ou guiar contra o que diz a palavra de Deus o próprio Espírito Santo é Deus não é não, não, não há contrariedade mas esse Espírito Santo nos dá entendimento revela-nos a verdade aquilo que que no passado foi para todos nós letras pretas em papel branco, sem qualquer significado, que liamos e não entendíamos nada. Hoje entendemos, não é? Hoje são palavras de vida, são palavras que que nos transformam. São as mesmas letras, não é? São as mesmas palavras, já sempre que as tiveram, não, é, não há nada novo. Mas antigamente estávamos cegos, não víamos, não é? Mas agora temos o Espírito Santo dentro de nós, que nos mostra, que nos dá entendimento, que nos revela a verdade. Então há aqui um, este, este encorajamento. Por um lado, um alerta, cuidado, mas por outro lado, permanecei firmes. Em breve ele voltará. Eles viviam sempre com esta expectativa. Em breve ele voltará. Isto fez-me lembrar outra vez o versículo de Hebreus 12:2 2, que, que temos falado desde o início do ano, e que diz assim, esta parte, Tinhámos os olhos postos em Jesus, de quem a nossa fé depende inteiramente. Então este, nós conhecemos Jesus Cristo. Ele próprio é a verdade, ele próprio é a vida, ele próprio é o caminho para o Pai. Não há mais nenhum como ele. Ninguém chega ao Pai a não ser por ele. João 14, 6, não é? E nós então, não precisamos dele. Não é de nós. <risos> sim, sim. Yeah. Então é este encorajamento a caminharmos com os olhos postos nele. Não, é? não nos deixemos desviar, desencaminhar. Eh, com os olhos postos nele, firmes nele. Os que rejeitam o Filho, rejeitam o Pai. E, portanto, rejeitam a própria vida. Cristãos verdadeiros são os que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador e novo Senhor. E assim recebem a vida que vem do Pai. O, o versículo 29, dá uma forma, já está ligado aqui com o capítulo 3. E vamos vou deixar para a próxima semana. E na próxima semana começaremos no versículo 29. Então, dá uma forma para fechar, para resumir... Esta mensagem de João é, acima de tudo, para cristãos. Para não cristãos, há aqui muita coisa que não faz sentido, não é? Mas é para cristãos. Então, há aqui vários ensinamentos para nós. Há um encorajamento para que rejeitemos continuamente o pecado. Para que... Para lermos a Bíblia, para conhecermos a Palavra de Deus, para estudarmos, para meditarmos a Palavra de Deus para conhecermos Deus, para conhecermos, para conhecermos os mandamentos de Deus, o que Jesus nos diz para fazer, tudo fica mais fácil se conhecermos o que Deus diz, não é? A Bíblia é a carta de amor de Deus para nós, se o que está escrito, facilita muito.
2: Eu até dizer
0: que é um mapa. um mapa. Um mapa, para a vida, não é? Para nos guiar é. no dia a dia. É. É. Quando, afilitos, é. nós <risos>
1: mapa. Quando perdemos o norte
0: para buscarmos o norte outra vez e o Espírito Santo ajuda-nos a entender Ele é aquele que ensina, que revela o que antes não entendíamos e à medida que conhecemos Jesus somos encorajados a fazer o que Ele diz obedecendo-lhe, Ele agora é o nosso novo Senhor todos temos um Senhor e antigamente era era outro, não é? Era, era a nossa carne era, era Satanás era, era os, as, enfim, o mundo com tudo o que andávamos quase como um, um <risos> era quase como um barca deriva não é para aqui para ali mas agora temos um novo senhor mas se pecarmos somos convidados a confessar e a confiar em Jesus como o nosso advogado junto do Pai e há este este encorajamento a amarmos a amarmos uns aos outros a amarmos com este amor agape com o exemplo de Jesus a termos cuidado a não nos deixarmos enganar pelos que rejeitam Jesus Cristo e, acima de tudo, a lembrarmos de quem somos agora. Somos a nossa nova identidade. Filhos de Deus, amados, perdoados. Temos o Espírito Santo que nos guia e ensina. Satanás não tem mais poder sobre a nossa vida. Conhecemos Deus, temos a vida eterna. Então permaneçamos firmes em Jesus, com os olhos firmes postos em Jesus. Que todos possamos dizer a cada dia, como Paulo disse em Gálatas 2.20 Por isso já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim e a minha vida presente vivo-a por meio da fé no Filho de Deus, que me amou e deu a sua vida por mim. Há um bocado cantámos que Jesus deu tudo por nós, não é? E deu a sua vida por nós, para que nós tenhamos vida. Ele Pela sua morte nós temos vida. Morremos com ele, ressuscitamos com ele, de uma forma expresso no batismo. e Enfim, o batismo é algo com que queremos falar à igreja em breve. Então que este amor entre nós se fortaleça cada vez mais. E Jesus fez uma oração muito bonita por nós, em João 17. E que que essa seja uma, uma realidade cada vez mais forte na nossa vida também. Em João 17, versículos 20 a 23, diz assim. Jesus está a orar ao Pai. Pai, peço por aqueles que crerem em mim, somos nós hoje, que sejam um. Pai, que eles estejam tão unidos a nós como tu estás a mim e eu a ti. Desta maneira o mundo há de acreditar que tu me enviaste. Dei-lhes a mesma glória que me deste, para que vivam em perfeita unidade como nós. Eu vivo neles e tu vives em mim. Deste modo a sua união será perfeita. E o mundo há de saber que me enviaste e que os amas como a mim. Então, a verdadeira fé em Cristo é uma fé viva que tem consequências reais no dia a dia, impacta a nossa vida e das pessoas à nossa volta. Então, que o amor por Deus e um pelos outros cresça em nós e que muitos, pelo amor que há entre nós, também venham a conhecer Jesus Cristo e o amor de Deus por eles. E é isso para hoje. Então, agora podemos conversar, como fazemos uh, habitualmente, sobre a passagem 2. Uh, se calhar. Ouvir alguns testemunhos e orarmos juntos. E despeço-me aí do, do Facebook. Uma semana muito abençoada para vós e juntem-se a nós na, no, no próximo domingo, ou quando, quando puderem. São todos muito bem-vindos. Deus.